0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Pues nuevamente agradecer a los pastores, al consejo, la, la oportunidad de dar esta pequeña cápsula. Es una capsulita de 10 minutos. Pero me gustaría que pusiéramos un poquito de atención. Son, son cosas que el Señor me ha estado hablando por varios meses. En específico, si pueden tomar su Biblia e irse al libro de Josué, el capítulo 10. Y si me pueden apoyar ahí con la imagen número uno, por favor, los de medios. Yo creo que todos sabemos quién fue Josué. ¿Sí? Dice el versículo 14, y hablando de lo cómo es Dios poderoso, cómo es Dios grande, dice, y, y ese día dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? Amén. Bueno, en ese día pasó algo especial. Me gustaría también que tuvieran ahí lista también Efesios 6, Efesios 6 por ahí. Pero vamos a empezar un poquito con el origen del capítulo 10. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado jai y que la había asolado y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas. Entonces, el rey Adonisedec se había preocupado de que los moradores de Gabaón estaban haciendo paz con los israelitas a través de Josué Vamos a ver qué pasó a raíz de esta, este pacto de paz Dice versículo 2 y empieza con estas tres palabras Tuvo gran temor El rey tuvo gran temor Cuando la gente empieza a acercarse a la iglesia El enemigo empieza a tener temor cuando la gente empieza a entender y ser revelado la palabra a su vida, el enemigo empieza a tener temor. ¿Y por qué tenía temor? Dice, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai. Estamos leyendo el versículo 2. Y todos sus hombres eran fuertes. Entonces, si quieres apuntar ahí, hombres fuertes. ¿Qué características tienen los hombres fuertes? Si quieren poner la segunda imagen, por favor. Yo creo que todos han visto estas peleas de la UFC. ¿Alguien las ha visto? Aunque sea unos minutillos, ¿verdad? Que se dan con todo, ¿verdad? Se vale todo, pero casi todo, ¿no? Y yo creo que ahí, pues es un poquito lo que pasaba ahí en el Coliseo Romano, ¿no? Que se peleaban hasta hasta darse con todo, hay sangre por todos lados. Entonces, un hombre fuerte está listo para pelear, un hombre fuerte está disciplinado, un hombre fuerte tiene que ser atlético. Y si lo llevamos al plano espiritual, ¿cómo los podemos fortalecer? La palabra, la oración, el ayuno, nos fortalecen y nos hacen hombres fuertes. Entonces, el rey estaba atemorizado porque en Gabaón había hombres fuertes. Fíjense que todavía no dice nada de hombres valientes ni de hombres de guerra. Más adelante vamos a escuchar esa palabra. Dice que el rey, dice que el rey Adonisec empezó a convocar a otros reyes. Vamos a pensar que el rey Adonisek es el enemigo de nosotros. Todos sabemos que el enemigo existe, ¿va? Todos sabemos que el enemigo está ahí tratando todos los días de perturbarnos. Dice que su función es destruirnos, matarnos y robarnos. Pero tenemos que estar nosotros contrarrestando todo el ataque del enemigo todos los días. ¿Quiénes están en luchas ahorita? Personales, familiares, económicas, sociales… Todos tenemos alguna lucha de salud. Entonces, el rey Adonisek empieza a convocar a otros reyes. Entonces, número uno, el enemigo es Montonero. ¿Cuánto les queda claro que el enemigo es montonero? No, ustedes han visto las peleas del UFC y cuando van al ras de piso empiezan las, las llaves, no? Y el enemigo normalmente nos quiere llevar al piso a pelear ahí al piso, y por qué? Porque hay un principio aquí que nos marca este libro. Más adelante dice que convoca a los reyes, se juntan los reyes, se juntan los enemigos para pelear contra Gabaón, suben a pelear con Gabaón y Gabaón se siente temeroso porque no sabe qué hacer. Vamos a leer el versículo 6, por favor. Dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento Gilgal. ¿Qué le dijeron? Dice, no niegues ayuda a tus siervos, no nos niegues la ayuda a tus siervos. Podemos pensar que el mundo ahorita está clamando y gimiendo para que una iglesia se levante a ayudar. Hay muchas formas de ayudar, aquí en esta iglesia hay muchos ministerios que van y están haciendo esa ayuda. Los de pan de vida, los de indigentes, los de eh, migrantes, los, los comedores están extendiendo el reino, están ayudando. Dice aquí los de Agaón, dice no niegues ayuda a tus siervos si quieren apuntar esto y se sube prontamente. ¿Por qué creen que dice la palabra sube prontamente? Porque las peleas las tenemos que ganar ahí arriba, en los cielos. Si me pueden acompañar por favor en Efesios 6. Y vamos a ver por qué, por qué las peleas están en los cielos. Efesios 6, versículo 12, yo creo que todos lo sabemos. No sé si todos lo hemos experimentado. Yo sí le puedo decir que yo sí lo he experimentado. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No son personas, no son personas nuestros enemigos. Dice, sino principados. Los principados nos habla de regiones, de países, potestades, son más, más locales. Dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espíritus de maldad en los lugares celestes. Dice aquí, ¿dónde están estos, estos grupos del enemigo, dónde están? En regiones celestes, no dice en regiones infernales, ¿no? dice regiones celestes. Entonces, cuando, cuando Gabaón le dice, pide ayuda a Josué, le dice, sube. ¿Y por qué es importante subir? Porque nosotros tenemos que ir a pelear allá. Porque allá en el cielo, ¿cuál es el nombre que tiene más autoridad? El nombre de Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo, lo que tú haces en el cielo será atado en la tierra. Entonces tenemos que ir a aprender a pelear con la palabra, con el Espíritu Santo, con el don de discernimiento allá arriba para que bajen las promesas del Señor y el Señor se manifieste poderosamente. Vamos a seguir leyendo, versículo 6 de Josué, por favor. Dice sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amoreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros, acuérdense que el enemigo es montonero, es muy montonero, dice y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, ¿quién subió con él? no dice hombres valientes, dice hombres pueblo de guerra, ¿cuántos de aquí son pueblo de guerra? ¿Cuántos han guerreado? ¿Cuántos saben guerrear? Yo, yo creo que aquí, Amistad de Monterrey, Epicentro, ICE, pues es como un cuartel militar donde nos forman, nos enseñan justamente a pelear estas batallas en las regiones celestiales. Porque si también recordamos un poco de Efesios, ¿dónde estamos sentados? Dice, estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Entonces, tenemos iglesia que entender que tenemos un enemigo montenero pero que tenemos armas poderosas, muchas armas poderosas. La palabra declara en ella misma promesas de guerra, promesas de victorias, pero hay que sabérselas. Por otro lado, el Espíritu Santo nos va guiando. El nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo. Y dice que subieron con él. El pueblo de guerra y todos los hombres valientes Entonces ya vemos otra connotación Ya no nada más eran fuertes Sino eran hombres de guerra Y eran hombres valientes ¿Cuántos valientes hay en esta tarde en esta iglesia? Ok, dice Ocho, y esta es una promesa Impresionante Porque dice, Jehová dijo Josué Imagínate que tú eres Josué Y Dios te dice hoy a ti Dice, no tengas temor de ellos no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá. Imagínate que el Señor te dice hoy, no tengas temor, tranquilo, te los he entregado en tu mano, ninguno de ellos va a prevalecer. Amén. Y dice, y Josué vino de ellos de repente, aquí vemos otra, otra palabra que, que, que es citada en, en varias partes de la Biblia, el de repente, dice que Josué es vino de ellos a ellos de repente en la noche y subió desde el Gilgal y el versículo Dios dice y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad ¿quién hirió a los enemigos? Jehová ¿quién vería a, a tus enemigos? y no solamente los va a herir, los va a matar, va a acabar con ellos pero aquí no dice no, los dejaron heridos y, y después se recuperaron dice con mortandad. Entonces, el único que es capaz de acabar con todos tus enemigos es el Señor. Amén. Dice, que lo siguió, dice, y mientras iban huyendo, los, los eh, amorreos de los israelitas iban bajando, dice, a la bajada, iban bajando, dice, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron y fueron malos que murieron por las piedras de granizo que los Hijos de Israel mataron espada. Entonces imagínate la película: granizos cayendo y matando gente, va. Y por otro lado, Josué y su ejército peleando con la espada y también matando gente. Pero dice que murieron más los que el Señor mató que los que Josué terminaron ahí peleando y matándolos. Dios puede mandar granizos a tus enemigos. ¿Cuántos creen? Sería algo glorioso verlo, ¿no? Me gustaría que pusieran una foto, una imagen, la, esa. En, en la pandemia, ustedes saben que iniciamos un grupo de oración que sigue actualmente a las 8 de la mañana, están todos invitados. En un principio éramos puros hombres y Dios en un sueño me puso esta imagen de varios hombres de nosotros vestidos con ese traje militar de lit, de negro, y íbamos a tomar posesión de un edificio de tres niveles. Entonces, estábamos todos así en fila, ¿no? Y me acuerdo que veía a Don, a José, a varios que estaban ahí todos con su, con su traje militar y con sus armas largas. Y después aparecían por ahí unas flechitas, pero no nos hacía nada. Estábamos peleando la batalla. Y Dios está levantando a un grupo de hombres y de mujeres de esta iglesia a interceder todos los días, a hacer la batalla en los cielos para poder em a ganar esta batalla que tenemos por delante Tenemos muchos enemigos Pero tenemos que estar preparados Y la diferencia del hombre fuerte Que está entrenando al hombre militar ¿Cuál es? Los que saben de milicia Pues número uno es la disciplina no La obediencia Dios nos pide que obedezcamos Y sobre todo es importante Que obedezcamos Y hay herramientas que nos da el Señor En estas peleas para poder vencer, entonces estamos vestidos con trajes militares, todos, Dios ya nos dio una armadura, Efesios 6, una armadura para cubrirnos de cabeza a pies, con un símbolo para poder pelear nuestras batallas y ganarlas, amén. Vamos a seguir leyendo, dice que ayer en los granizos entonces, versículo 12 Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas yo creo que todos, todos han leído este versículo dice sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón dice el versículo 13 y el sol se detuvo y la luna se paró ¿ustedes lo creen? ¿los científicos no lo creen? Las universidades dicen que eso no existió, que no, no, no pudo ser. Pero si Dios es capaz de parar el sol y la luna para que sigas peleando, para acabar con tus enemigos, ¿qué nos muestra esto? Que Él está interesado en que podamos vencer. Amén. Que podamos vencer. Entonces, haciendo un poco de. dice. Y termina el versículo 13, dice, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Te gustaría vengarte de tus enemigos? Yo sé que hay enemigos que nos han perseguido desde que nacimos. Generacionalmente se repite y se repite y se repite. Hay unos enemigos que aparecieron en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Y ahí siguen y no hemos podido derrotarlos. Dice aquí la palabra, dice... Que el sol se detuvo hasta que te vengues de tus enemigos. El Señor va a parar todo hasta que terminemos con ellos. Tenemos que hacer guerra. Yo creo que todos estamos conscientes de que todo lo que está pasando en la sociedad. Pues es una manifestación de que el enemigo está apretando las cosas, pero tenemos que levantarnos como iglesia, hacer la guerra que el Señor espera de nosotros en lo espiritual. Y dice más adelante dice no está escrito esto en el libro de Hazer y el sol se paró por, por en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero acuérdese que un día para el Señor puede ser mil años yo creo que el Señor está esperando que esta generación siga compartiendo el evangelio siga predicando la palabra, siga siendo extensión del reino siga discipulando nuestros enemigos son espirituales y permítanme nada más compartirles algo que, que el Señor me está poniendo para, hace poco me tocó ministrarle, le comentaba el pastor, en el hospital 34 a un enfermo. Y este enfermo está endemoniado. Pues uno normalmente va y ora y ministra oración de sanidad. Y esa vez se empezó a manifestar un espíritu. Y estuve con este enfermo, imagínate, cuatro camas alrededor, el enfermo manifestándose y yo hablándole el oído la palabra del Señor. De las cosas que me decía el Espíritu Este Espíritu del mundo me decía Él me pertenece Y yo le dije no ya no te pertenece Porque Él acaba de recibir a Cristo Ya está sellado para salvación Y me decía el Espíritu No vas a poder solo le Digo no soy yo Es el Espíritu Santo La sangre de Cristo que lo liberta Y luego no, me decía Te falta corazón le Digo pues no soy yo es Jesucristo que lo libera. Total de 50 minutos, gracias a Dios, fue libre. Pero como que me cayeron, digo, me ha pasado varias veces, pero me, me, me cayó otra vez el 20, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que la palabra respaldó mis oraciones. Que el Espíritu Santo estaba ahí. Y finalmente este hombre fue sano y fue libre. Para testimonio de Cristo. Entonces, no, no digamos, es que yo, yo, yo me siento mal y tengo pensamientos de suicidio, de depresión, de ansiedad. El enemigo está ahí, vamos a derribarlo. Hoy es el día y justo se, se junta con la independencia, ¿va? Hoy vamos a independizarnos de toda opresión del enemigo. Y dice, nada más para cerrar, para cerrar el, 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 la capsulita, Efesios, por favor, si pueden poner la última imagen. Efesios 6 por favor Versículo 16 Dice sobre todo toma el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos Del fuego del maligno Y toma el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Orando, cuando Todo tiempo Orando todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu en lenguas, orando en lenguas si a uno oras en lenguas, pídele al Señor que te dé el don de lenguas, es una forma que nos permite también entrar en otra dimensión y pelear otra dimensión porque a veces se te acaban las palabras y entonces tienes que entrarles con las lenguas, y dice y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, fíjense esto que dice, por todos los santos, ¿quiénes son todos los santos? Todos nosotros va. Y vean un poco la imagen, la última imagen, por favor. Yo creo que todos han visto esta formación militar de los romanos. Los escudos romanos protegían la mayor parte del cuerpo. Y la estrategia era unos al frente, unos en medio y otros subían el escudo de tal manera que las flechas no podían penetrar. ¿Y qué simboliza para mí esto? Esta es la iglesia. No estás solo. Tienes aquí cientos de hermanos en Cristo que están, pueden pelear tu batalla, que pueden levantar el escudo contigo, que pueden estar hombro a hombro a pelear la batalla. Por eso hay grupos de oración, por eso hay grupos de intercesión. Queremos saber cuáles son tus peleas para poder ir contigo y levantar el, el escudo de la fe, la Padre, el Espíritu, declarar palabra Resistir al enemigo ¿Y qué sigue después de esto? ¿Qué hacían ellos? Huir al enemigo Pero en las peleas militares de Los romanos terminaban de recibir Los flechazos y avanzaban 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 Nos toca avanzar como iglesia Nos toca pelear No nos podemos rajar El enemigo nos quiere llevar A ras de piso la pelea tenemos que subirla de nivel, ayunando, orando, intercediendo con la palabra, otras formas de pelear también, diezmando y ofrendando. No dice que el que diezma, ¿a qué le va a hacer? ¿A quién va a reprender? Al devorador. ¿No? Y el que ofrenda siembra semillas y Dios las multiplica. ¿Cuántas veces hemos visto en el maíz una pequeña mazorca? ¿Cuántas más da? Multiplica el ciento por uno, ¿no? Entonces, vamos a aprender y seguir peleando. Somos convocados a la guerra. ¿Ok? Y pues bueno, con esto termino nada más. Si pueden cerrar sus ojos. Y me gustaría nada más declarar esta palabra que dice Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Jehová pelea por ti. Esta tarde Jehová pelea por ti. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Para que nuestros enemigos en esta tarde huyan. ¿Les parece? ¿Alguien está... En lucha espiritual, ¿alguien tiene problemas?, ¿alguien está oprimido?, vamos a levantar guerra, ¿les parece? ¿Sí?
0: ¿Sí? Yo quisiera pedirle a los, a los que estuvieran pasando por una situación como la que está mencionando ahorita, los gabaonitas le dijeron ahí a, a Josué, ven y ayúdanos. Entonces, ellos sabían su necesidad y pidieron ayuda, entonces yo quiero… Animar a los que están aquí, a alguien que tiene necesidad, no te dé pena, ponte de pie. Si tú eres una de esas personas que está en una situación desesperada, donde tal vez nadie sabe lo que te está pasando, pero si sí necesitas ayuda, ponte de pie, no te dé pena. Los gabaonitas no les dio pena, se, se acudieron a Josué, ven y ayúdanos, se pusieron de pie ahí a favor de ellos y Dios contestó con poder y peleó su batalla, hasta piedras mandó del cielo para eliminar aquello que estaba afligiéndolos así es que ten esa confianza para eso estamos reunidos aquí en la iglesia, ahorita orábamos unos por otros, pero este es otro tipo de oración, es una oración más específica sobre aquellos que están pasando por un tiempo de gran apuro y ten la confianza, ponte de pie tal vez tú digas, pues es que no tiene caso que me ponga de pie, ¿para qué? tú ponte de pie Hazle como los gabaonitas se pusieron de pie Digo, sabes que yo necesito ayuda Y a ver de dónde viene Pero mi Dios va a apoyarme Y le voy a pedir a Juan Pablo que dirija la oración Adelante Juan Pablo
1: Espíritu Santo Gracias Gracias por esta tarde que nos permites Como dice tu palabra Están en tu hueco, en el hueco de tu mano Bajo la sombra de tus alas Padre levantamos Nuestras necesidades Señor y esta tarde Señor declaramos que la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para derribar y deshacer todas las obras del diablo Dice tu palabra Señor que ninguna más forjada contra nosotros va a prosperar Y así lo declaramos que nada va a prosperar del enemigo en nosotros y gracias Jesucristo porque todas las obras del diablo ahora caen, ahora se derrumban. Y Padre Santo, si algún hermano en Cristo está pasando por alguna aflicción, tráelo tú, Señor, a esta victoria, Señor. Y recuérdale, Señor, que no debe de temer, que tú peleas por él, que tú vas a dejarle ver cómo sus enemigos caen uno por uno. Y declaramos hoy, que la presencia del Espíritu Santo es suficiente para sanar, para traer libertad, para quitar pensamientos de tristeza, de suicidio, de muerte. Cualquier persona que, haya, que les haya hecho hechicería, brujería, en esta, esta tarde se rompe por la sangre de Cristo. No hay más autoridad que el nombre de Jesús en cada uno de mis hermanos. El nombre de Jesús dice, es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Y atamos toda la estrategia del diablo, en esta mañana nos ponemos de acuerdo, toda la estrategia del diablo para esta iglesia. La atamos, la dejamos sin poder, atamos a ese hombre fuerte y declaramos que atado es echado al abismo, a donde pertenece. Entramos a estas regiones celestiales, a traer la bendición del Señor, a traer la victoria del Señor y a pelear en el Espíritu y con la palabra y veremos la gloria de Dios, Señor gracias por la libertad que hoy nos das, por la independencia que nos das, y nunca más escucharemos de estos enemigos, nunca más lo escucharemos, porque tu palabra es verdad, y no habrá día como aquel, porque tú peleabas por nosotros, amén, amén. Dios los bendiga.